1: For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Sehr gut. Das ist aber ein Delay, meine, meine Herren. Herren. das ist ganz uh -huh. schön krass vorhanden diesmal. Ich komme bei dir schon in 2020 an, da habe ich das Gefühl ein bisschen.
0: Oh, im nächsten Jahrhundert. <lacht> Dies ist, dieser Jahreswechsel macht mich jetzt schon herzlich wahnsinnig. Herzlich willkommen.
1: Oh mein Gott. Ja, herzlich willkommen. <lacht> herzlich willkommen zur letzten Das-Podcast-Ufo-Folge des bärmlichen Jahres 2019. Endlich ist dieses Drecksjahr zu Ende. Hallo Stefan. Dieses Drecksjahrhundert ist vorbei, denn wir äh,
0: erwarten jetzt das nächste Jahrhundert, was für alle Väter in diesem Land auf jeden Fall äh, sehr viel Bühne bietet für tolle Sprüche äh, auf, auf den Silvesterfeiern, <lacht> wo ich jetzt schon sehr viel Angst vor habe. Und ich habe, wenn ich noch einen Menschen sehe, sage oh, wir sehen uns dann im nächsten Jahrhundert, dem haue ich ins Gesicht. Das ist mein, das ist mein Credo dieses Na, es Jahr. Ist,
1: ist ja sogar das nächste Jahrtausend eigentlich schon, oder? Technisch gesehen ist es ja schon das nächste Jahrtausend, so, das heißt du ist kannst haben Silvesterabend äh, ich. Sagen, kannst du sagen, problematisch äh, mit dem Delay, willst du noch du ein Bier? Aber wir sind nee, in ich warte mal aufs nächste Jahrtausend. Oh mein, oh mein Gott,
0: oh mein Gott, das <lacht> funktioniert nicht, das funktioniert im zu so großen Delay. <lacht>
1: Ich habe das Gefühl, wir sind, äh, kennst du diese Spiele, wo du so ähm, so Unterkörper hast von verschiedenen Monstern und so Oberkörper und dann kannst du so die lustigen Oberkörper auf die falschen Unterkörper tun ne? und dann sieht es lustig aus und so habe hab ich das Gefühl, wird diese Podcast-Folge auch. Das, was ich sage, passt so halb zu dem, was du gesagt hast, ja. aber es entsteht vielleicht dadurch was Neues.
0: Das, das habe ich auch, ja ich habe ein bisschen das Gefühl, es pendelt sich vielleicht jetzt gerade ein. Du sprachst gerade vom, du hast gesagt, lass uns mit der Aufnahme noch warten. Lass uns erstmal das Internet, oh mein Gott.
1: Ja, ich habe gerade schon gesagt, wir müssen das Internet erst ein bisschen warm laufen lassen. Weil ich glaube, bei Skype ist es so, der, der checkt immer, ah, wird es ein langes Gespräch oder nur so ein kurzes, hey Leute, wir treffen uns später. Und ich glaube, so nach zehn Minuten merkt er, oh, das wird ein langes Gespräch. Lass uns da noch ein bisschen Kohlen reinschaufeln, dass sie eine gute Verbindung haben.
0: Wir können aber auch einfach mal jetzt entscheiden, das Pro Problem anzugehen, aktiv und uns vielleicht anzurufen. Ähm, das ist, glaube ich, ein bisschen besser, oder? Wollen wir das mal machen? Call in?
1: Ja, ja. ich rufe dich jetzt an. Oh, das ist spannend, weil ich habe zu Weihnachten ein neues Handy bekommen und ich weiß noch gar nicht, welche, welchen Klingelton das Handy hat, weil ich habe noch keinen eingestellt. Das heißt, dass der erste Anruf, den ich mit meinem Handy bekomme. Jetzt kann ich gleich mal checken, welchen Klingelton er hat. Ich hoffe, es ist Crazy Frog. Ich hoffe ja, dass Apple endlich zur Besinnung kommt und als Werkseinstellung den Crazy Frog nimmt, statt dieses Xylophon. Na, ja, noch kommt nichts. Freizeichen? Ah ja, hallo Stefan.
0: Hallo Florentin, es ist ein bisschen besser, weil so höre ich dich jetzt fantastisch. Äh, wobei, ehrlich gesagt, nicht. Du klingst wie äh, Peter Urban beim Eurovision Song Contest zugeschaltet aus Israel.
1: Das ist ja sowieso mein Traum eigentlich, was, was diese Zeitversetzung angeht, dass wir mal so eine Podcast-UFO-Folge machen, wo wir unsere Spuren separat aufnehmen und dann einfach zusammentun also meine Spur aus Folge 186 und deine Spur aus Folge 12 und dann legen wir die einfach übereinander
0: also eine Gedächtnisfolge wo einer ähm, eine, eine Spur wird nur aufgenommen und der andere redet danach so grob drüber wo er glaubt welches Thema da war und welcher Gag da war und dann legen wir es mal einfach drüber wie du schon sagst so eine so eine filmfolge weißt du so eine wir, wir kleben genau. einen anderen einen anderen Schwanz an eine andere Kuh dran äh, und gucken mal was passiert <lacht> äh, das ja. ist
1: immer noch das schönste Spiel das die Generation von Kindern in, in helle Aufregung gebracht hat. Da gab es noch keine Playstation, kein, kein äh, GTA. Da musste man halt einen Kuhkörper mit einem Pferdekopf. Und das war es dann halt auch. Ja, man hat sich kaputt gelacht.
0: Man lag auf dem Boden <lacht> mit tränenden Augen, weil man nicht glauben konnte, wie lustig denn bitte so eine Kuh mit einem Giraffenhals aussieht. Und auch ja, ich bin auch noch ganz entzückt davon. Zumal man sagen muss, dass Kühe und Giraffen eine ähnliche Musterung haben. Nur, der eine ist eher so erdtönig und cool. Kühe sind also halt all in schwarz-weiß. Äh, aber achte mal drauf, Giraffen haben auch dieses äh, krasse Muster.
1: Ja, die Evolution ist faul, die, die verwendet einfach alles. Ich meine, allein die Tatsache Copy-paste. Ja, ich meine, allein die Tatsache, dass eine Biene das gleiche Fell hat wie ein Tiger, ja. merkt man, glaube ich, schon, dass da die Evolution einfach mal ein Auge zugedrückt hat und gesagt hat Ach, keine Ahnung, wie sieht eine Biene aus? Keine Ahnung, Jetzt lila, orange gestreift? Nee, komm, fuck it, einfach nimm den, den Farbcode vom Tiger und leg das da halt drüber. Passt schon, ja, komm, wir machen Feierabend.
0: Das passt schon. Aber ich finde, so eine Folge ist sehr gut zwischen den Jahren, äh, sehr sinnbildlich, weil wir sind ja gerade beide, also ich bin in meiner Kinderstube, ich bin in meinem alten Kinderzimmer zurückgekehrt, äh, ich schaue gerade auf so ein verträumtes Kamen, äh, äh, der, der, der Frost hat sich noch so ein bisschen auf den Rasen gelegt, ähm, und man muss natürlich sagen, Glasfaser ist hier immer noch ein Fremdwort. Das Internet ist auch noch Neuland. Und wir haben hier, ich bin gerade in einer Wohnung, wo sämtliche, ähm, ja, ich sag mal, äh Ansatzweise der Informationstechnologie zuzuordnende Geräte nicht funktionieren. Ähm, und das ist ja auch so ein bisschen sinnbildlich, weil die Kinder ziehen ja dann, äh, ko kommen nach Hause zu, über Weihnachten und Neujahr, um die äh, IT-Probleme ihrer Eltern zu lösen. Ähm, und das, äh, wie man an unserer Verbindung hört, haben wir beide nicht hinbekommen. <lacht> Was ich finde ich sehr sinnbildlich für, für, für äh, immer für Weihnachten. Weil ich komme immer so, so großschneuzig her.
1: Ja. Hast du auch noch diesen einen traurigen Teddybär im Zimmer, der mit leeren Augen dich anstarrt, an den du damals deine Jungfräulichkeit verloren hast? Ja, der, der alles
0: gesehen hat schon auch und, äh, und nichts mehr sehen will, aber nicht weiß, wie er sein Leben beendet. Ja, bei mir ist es Lotti die Kuh. Äh, und Lotti oh. die Kuh. War sogar ein bisschen äh, ein einfacheres Opfer, weil sie hatte unten so ein Loch, weil ähm, man sie mit der Hand steuern konnte. Weißt du, Sie war so eine, quasi so eine Handaufsetzpuppe, aber hat aber nicht oh. an ihrer Teddy, Teddyhaftigkeit verloren. Äh, und man konnte einfach die Hand unten reinstecken und sie Bewegen, Ärmchen und äh, Gesicht bewegen. Ähm, war aber deswegen, muss man wirklich sagen, ein einfaches Opfer.
1: Ist es, ist es Victim Shaming, was du da gerade machst eigentlich?
0: Ich weiß nicht. Äh, in meiner Meinung nach war, war das Nein nicht ganz eindeutig.
1: Das Mu war nicht Mu heißt Mu heißt es ja in der, der Kuh-Szene ja, oft. Aber
0: ist ja Mu ist nein Mu ist beides Mu. Ich weiß es nicht, Herr Richter. Und Sie Geschworenen.
1: Bei, bei mir ist es gerade ja. anders. Ich bin, ich bin nicht mehr in der, ähm, in der trauten in der trauten Umarmung meiner Kindheit, sondern ich bin im Hotel. Ich bin JetSet High Life Globetropper äh, Hotel unterwegs. Und es ist eigentlich ganz geil, weil ich habe mir... Ich, ich mag es immer total gerne, wenn man mal so ein bisschen länger im Hotel ist. Und länger ja. ist für mich alles länger als eine Nacht, weil normalerweise ist es so, gerade bei unseren Live-Shows oder so, ist es oft so, wir fahren irgendwie nach Stuttgart, eine Nacht Hotel, fahren zurück. Aber äh, mal so zwei Tage, drei Tage, vielleicht mal vier Tage im Hotel ist ja. das Schönste, was es gibt. Es ist so geil, du hast dein, deine eigene Welt für dich. Du Aber bist eine kleine so Welt. Zwischen das ist eine
0: überschaubare Welt, ne? Das finde ich ja. immer bei Hotels. Ähm, du hast so sehr wenig Dinge, um die sich kümmern musst. Also eine Pflichten schrumpfen so auf ein Minimum. Ist ein bisschen, ist nicht ganz so geil wie Krankenhaus, aber fast so geil, weil du hast so sehr wenig zu tun äh, und es wird dir sehr viel gemacht und du mu musst eigentlich nur dahin kommen um zu schlafen.
1: Ja, und es ist so ein bisschen wie, wie Robinson Crusoe, so Castaway, weil du hast so diese kleine Insel in deinem Hotelzimmer und ich versuche das meiste aus allem rauszuholen. Ich habe dann irgendwie zum Beispiel, also die, das, das Inventar ist dann ja immer auch sehr unterschiedlich und ich habe hier so einen kleinen Wasserkocher und zwei kleine Löffel. Das ist alles, was ich an Besteck habe, zwei kleine Löffel und ein Wasserkocher. Wasserkocher und du überlegst, was kann ich machen? Kann ich Spaghetti in diesem Wasserkocher kochen? Du, du versuchst die, die Dinge neu. Nein, also
0: tatsächlich nicht. Und die Antwort ist immer nein, was auch sehr befreiend ja. ist. So, du hast kaum Möglichkeiten. Am Ende bist du gezwungen, irgendwie d dem d zu gucken auf dem Fernseher. Das ist ja auch
1: okay.
0: Der, das möglicherweise auf eins liegt.
1: Immer. Ja, d Eurosport und dann Al Jazeera. So, das ist so die Reihenfolge. In Al Jazeera. Ja, ja. Und ich habe keinen Kühlschrank. Was auch unangenehm ist. Aber es ist ja momentan äh, Dezember, also relativ kalt draußen. Aber im, im Hotel hat man ja oft so diese, diese Suizidfenster, die man nicht ganz aufmachen kann, gerade so über dem ersten Stock oder sowas, damit da auf gar keinen Fall ja. was passieren kann, sondern man kann die nur kippen. Aber ich war gestern wirklich am Höhepunkt meiner MacGyver-Fähigkeiten angelangt. Da habe ich nämlich eine Flasche Mate an, einem Sch an einer Schnur ganz oben. An das gekippte Fenster, wo es am meisten offen ist, da habe ich die Flasche oh, durchgemacht, ja. am Faden runtergelassen, aufs Fensterbrett außen, Fenster geschlossen, damit die Mateflasche gekühlt wird und sie dann wieder an der Schnur hochgezogen. Und Ich ja, finde es so, find so toll, dass
0: du deinen messerscharfen, messerscharfen Intellekt dafür nutzt, äh, Mateflaschen für dich zu kühlen ja. äh, in Hotelzimmern, anstatt irgendwie, weiß ich nicht, ähm, Krebsmittel <lacht> nee, 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 nee.
1: Und es ist so toll, weil einerseits hast, bist du so dieses Baumhaus-Feeling, andererseits bist du halt in einem, in einem modernen Hotel. Und ich mag es ja auch, wenn man so sich die Situation zu eigen macht. Wenn man dann genau weiß, ah, wann muss ich zum Frühstück? Wo gibt es das beste Croissant? Wann? Also, dass du das irgendwann so gut kennst alles. So, wo Leute nur so durchgehen, du kannst, das, kannst genau wissen, wo du welchen Knopf du drückst. Ja, musst du hast diesen Blick,
0: du hast dieses Selbstbewusstsein. Du betrittst den Frühstückssaal auch mit so einem gewissen, ich bin hier schon seit einem Monat, so ein Feeling, weißt du, so einem, äh, du kommst du mal mit Jogginghose runter äh, und machst dich nicht mehr schick fürs Frühstück, so, das ist auch, äh, irgendwann hat man das, ist das so angekommen. Ich finde auch, dass das Interessante ist bei Schauspielern noch immer, ich achte immer drauf, ähm, wie sehr kaufe ich denen ab, dass sie in diesem Haus wohnen, okay. also gerade so bei Filmen, wo es um Ehepaare und so geht, äh, die ja in diesem Haus so eine gewisse Routine haben, äh, finde ich es immer so total spannend, weil das finde ich mit am schwierigsten zu spielen, diese subtile, ähm. Man kommt ja anders in, in einen Raum, wenn man da schon ewig war äh, und, und, und vielleicht so ein Großteil seines Lebens verbracht hat, dann bist du ja, gehst du ja anders mit dem Raum um, so, du guckst gar nicht mehr, du, du greifst nach Dingen, du haust auf Lichtschalter ohne hinzugucken und so weiter, das finde ich gar nicht so einfach zu spielen, weil diese Schauspieler sind ja dann vielleicht am ersten Drehtag zum ersten Mal in diesem Raum und müssen dann damit umgehen, als wären sie da seit zwölf Jahren.
1: Das stimmt total, allein wie du eine Tür aufmachst, ist total unterschiedlich, ob du das schon das, das tausendste Mal oder das, oder das fünfte Mal machst, einfach wie du es machst, wie du die Schritte anlegst, wie du gut durch die Tür kommst und alles kann man tatsächlich gut ablesen, aber so ist Auf es bei mir, Fall. ich habe mittlerweile alles durchgespielt und ich habe mich auch gut vorbereitet, weil oft sind solche Situationen auch eine Sache der Vorbereitung und zwar habe ich zum Beispiel kleiner Hotel-Hack für alle da draußen, die vielleicht mal so ein, zwei Tage im Hotel vor sich haben, ich habe mitgenommen ein HDMI-Kabel. Wow. Jetzt denkt ihr, Moment, das ist ja unglaublich, das ist ja brillant. Ist es auch. Denn du hast diesen Fernseher, aber du hast es gerade schon angesprochen, der läuft nur Schwachsinn. Du hast so das gesamte Fernsehprogramm der Welt, aber du merkst irgendwann, ja, Fernsehen ist halt scheiße. Du selbst rum und denkst, oh geil, Game of Thrones, als ist halt deutsch. Ja. So kannst du halt nicht anschauen. Und du selbst halt rum und denkst dir: Wow, Doctor Strange, habe ich noch nicht gesehen. <lacht> ah, Deutsch. Ja. Gut, egal. So, und dann denkst du dir aber, Moment mal, ich habe hier diesen, diesen Plasma-Fernseher und ich habe ein HDMI-Kabel dabei, HDMI -Kabel. schließe ich schön Laptop an, schön Herr der Ringe, schön Gimli, zack, wie ich es will und kann das Beste aus beiden Welten nutzen, ja, ich habe das gesamte Programm das der ist Welt. Ja super. Aber auf dem Fernseher.
0: Ich finde es sehr also gut. Äh, auch liebe, liebe Grüße an den äh, schönen, schönen Kollegen äh, Tommy Schmidt, äh, den guten Freund Tommy Schmidt, der äh, nach äh, ins Hotel immer eine Mehrfachsteckdose mitnimmt. Was ich auch gar nicht so schlecht finde, ehrlich gesagt. Weil man äh, hat begrenzte ähm, Plätze, Superideen. Stromplätze und äh, es, es fühlt sich ein bisschen blöd an und so. Also es fühlt sich auch sehr, sehr deutsch an, muss man sagen, da so eine Mehrfachsteckdose mitzunehmen äh, in ein, ein Hotelzimmer. Aber es ist einfach eine gute Idee. Es ist wie, ich, ich kann mich. Also ich, auch wenn es also für eine gute Idee die, die, die halte, würde ich es glaube ich nicht machen, weil ich würde auch keine, ich nehme auch keine Tupperdose mit hin irgendwo, weil ich finde das, das ist alles, das ist noch nicht da, da bin ich noch nicht in meinem Leben angekommen. Ich finde dann würde ich, das ist so wie, ich bin, habe im Buch ein paar Kapitel zu so weit da vorne geblättert äh, und habe jetzt schon so ein bisschen reingelugt, gelugt, was da noch passiert bald. Aber da bin ich noch nicht, weißt du? Es fühlt sich nicht natürlich an, ja, ja. diese Dinge zu machen. Ich will erst noch Fehler begehen. Ich will erst noch ein bisschen in, in meinem Kapitel 8 rumschwirren. Äh, und ich möchte noch nicht so gut vorbereitet sein. Ich finde, es gehört auch ein bisschen dazu, sich dann so im Hotelzimmer unterzuwerfen. Und da muss man halt einfach auch haushalten mit seinen Ladekabeln.
1: Total, vor allem die, die Steckdosen sind immer sehr weit voneinander entfernt. Also du hast schon genug Steckdosen in so einem Hotelzimmer, aber ja. die sind alle ganz weit voneinander weg. Du hast am Bett eins, ist ja klar so, wer braucht denn mehr als eine Steckdose am Bett? Ja. Und dann hast du noch eine im Bad, eine ja. im Flur und eine an der Kleiderstange. Und dann musst du halt dein Laptop irgendwie, Laptopkabel quer durchs Zimmer, Ladekabel, Bluetooth-Kopfhörer irgendwie im Bad. Am Ende sieht es ein bisschen und aus und
0: wie so ein Ocean's 11 äh, Finale. Einfach so nur statt den Laser-Pointern äh, hast du dann einfach sehr viele Kabel so durchs Zimmer gespannt. Dann ist eine große akrobatische Leistung, um noch ins Bett zu kommen. Ja, aber so ist es doch. So ist es ich doch. Ich habe mir
1: heute auch ja, es ist so. Ich habe mir heute auch eine Frage gestellt, die vielleicht nochmal alles verändert. Man, man lebt ja in so Schichten. Und es gibt immer so Momente, wo man so eine Schicht aufsteigt und sich, und sich denkt, okay, jetzt bin ich besser, als ich davor war. Und heute, heute Morgen kam mir der Gedanke, der vielleicht mir ein solches Aufsteigen ermöglicht. Und ich dachte mir, darf man in Hotels das Frühstück mit aufs Zimmer nehmen? Oh ja, ich... Ach,
0: ja, aber das sind diese, also das sind diese gefährlichen Gedanken, weil, ja, ich weiß. was kommt jetzt, was kommt jetzt, also du hast diese Idee, aber was jetzt damit anfangen, willst du jetzt, willst du jetzt zum Hotelpersonal gehen und die fragen, ob du es mitnehmen kannst, nein, willst du das einfach mitnehmen und riskieren, dass du public shamed wirst, nein.
1: Ja, das, das ist die alte Frage, dieses, ähm, wenn man fragt, dann kann man Nein bekommen. Wohingegen, wenn man es einfach macht, kann man danach sagen, wusste ich nicht. Das ist immer das Problem. Das ist auch so ein bisschen oft. Ich, wir kriegen manchmal Mails so: Ah, dürfen wir das und das aus eurem Podcast verwenden oder dürfen wir das aus die, den Soundbite verwenden? Und wir ich denke mir immer so: Nie gemerkt. Ich de denke mir also nett, dass ihr fragt, aber es ist so doof zu fragen. Mach's einfach. Was können wir tun? Thais auf euch hetzen oder was? Die hat ihr Jurastudium noch nicht mal angefangen. Was sollen wir dagegen tun? Nichts. Gar nichts. Wir können nichts tun. Aber wenn ihr fragt, dann können wir sagen, nee, lass mal so. Und dann kann man es nicht machen, weil dann weiß die Person, dass es nicht machen darf. Deswegen einfach machen, Leute. Einfach machen, nicht lange fragen und danach sagen vor Gericht. Ja, aber jetzt kann hast man du gerade die
0: Erlaubnis erteilt. Nein, ja. also haben wir vor Gericht nee, auch nee, keine, nee. kein Leverage mehr.
1: Nee. Immer wenn mich jemand fragt, sage ich, nein, egal, was es ist. Aber erst wir machen. Deswegen, aber genau die Denkweise habe ich auch bei dem Frühstücksding, ob ich es nicht einfach mal machen soll. Weil ich habe immer noch keinen Bock, da mit den ganzen Leuten da rumzusitzen irgendwie. so. Und deswegen denke ich mir, warum nicht Ich muss halt nur einmal an der Rezeption vorbei. Und das ist halt die Frage. Wenn die halt gerade abgelenkt sind oder so, kann ich es vielleicht schaffen? Das ist für mich der Ocean's Eleven-Modus, wo ich dann irgendwie schon meine drei Croissants ja. und meinen Sch ja. Schokopudding dann auf dem, auf dem Tablett habe. Ja und dann den richtigen Moment abpassen muss und dann irgendwie Cover-Camera-One, Cover-Camera-Two und dann durch und ja. dann schön in der Aufzug. Hast du die, hast du
0: die, Musik, die <lacht> Musik auf dem Ohr? Äh, Klaus aber nur ein Croissant. Das natürlich. ist dann auch irgendwie die große Fallhöhe. ja nee, Schön, dass du aufsteigst schwierig. in deinem Leben. Schön, dass du aufsteigst in deinem Leben. Äh, bei mir geht es äh, sich im Kreis die letzten Tage. Weil wie gesagt, ich bin nach Hause gezogen, um die IT-Probleme äh, zu lösen und es hat natürlich nicht funktioniert. Ich bin dann immer, man kommt immer mit so einer gewissen äh, städter Überheblichkeit auch hier an und macht sich über diese IT-Probleme lustig. Ich zum Beispiel musste jetzt für meine Mutter einen ähm, Laptop äh, in Betrieb nehmen. Äh, und ich dachte die ganze Zeit, ja, das kannst du auch alleine und so weiter. Hab dann alles eingerichtet und dann ging natürlich das Internet nicht. So. Aber auch hier erstmal, ein Stefan äh, gerät natürlich nicht in Panik, sondern ist er ja gewohnt. Das passiert ja ständig. so ähm, Und dann hat man die üblichen Sachen, die man macht und man wird schon so ab, der, der, ab, ab Router ein-aus- wird man dann schon irgendwann nervös. Weil dann irgendwann gehen damit auch die, die Mittel aus. Diese typischen drei Mittel, die man immer macht. WLAN yeah. am, am Laptop ein und aus, ähm, Router kurz aus und an. Äh, dann dann wird es auch schon brenzlig. So. Dann irgendwann ist man dann schon auf Eis. Und dann, ähm, dann wird es dann wird's sehr seltsam, weil alle, alle anderen Geräte im, im Haus konnten sich mit dem Router verbinden, hatten Internet. Ähm, der PC hat aber auch funktioniert, wenn ich ihm zum Beispiel einen, einen Hotspot gemacht habe mit meinem Handy. Das heißt, sowohl der Router hat einwandfrei funktioniert, als auch der Laptop hat eigentlich einwandfrei funktioniert. Dieser spezielle Laptop kam nur mit meinem speziellen Internet äh, äh, Router, nicht klar. So ja. und dann, dann, fängst du an. Äh, oh nein, jetzt kommen die Hotlines. So und dann weißt du aber nicht, welche Hotline. Habe ich erst die Windows Hotline angerufen, dann habe ich äh, die Dell Hotline angerufen, dann habe ich die Telekom Hotline angerufen. Alle waren verzweifelt, wussten nicht mehr, was zu tun ist. Ich weiß nicht mehr, was ich, was ich tun soll. Äh, und dann das waren, das waren jetzt drei Tage Tränen, wo ich einfach versucht habe, irgendwelche Einstellungen zu verändern. Und ähm, man, man ich glaube, irgendwann hat mich da auch der Telekom, äh, die Telekom Servicekräfte haben mich auf dem falschen Fuß erwischt, weil ich bin ja eigentlich sehr freundlich. Die, ich will ja, dass die mir helfen. Und ich halte davon, gar nichts gemein zu sein oder fies zu sein, ähm, zu überarbeitetem Servicepersonal, weil ich denke, dann helfen die einem noch weniger. Deswegen komme ich immer so auf Knien an äh, und so und erkläre es immer ganz, äh, ganz, ganz äh, detailliert und Schritt für Schritt, was das Problem ist. Aber bei, bei spätestens bei einem, der dritten Service-Hotline hast du ja gar keinen Nerv mehr dazu und der, der muss mich einfach für den größten Arschloch gehalten haben. Weil dann kommen so Tipps wie, er macht den Router ein und aus, und bevor er den Satz zu Ende spricht, sage ich schon, ja, das habe ich vielleicht schon dreimal gemacht. Und man wird dann auch sehr wütend und ähm, es ist dann auch nicht zielführend, das weiß ich auch. Aber jetzt mittlerweile ist das Problem immer noch nicht gelöst und ich weiß nicht, was ich tun soll. Und das Problem ist, und dann, und da, da wurde es dann wirklich, da wurde es vom, vom, vom Worse to even, even worse, to Catastrophe, als dann es plötzlich einen Abend funktioniert hat, aus dem Nichts, keine Einstellung wurde Hoffnung. geändert. Da hat es dann ist funktioniert. In Nein. Ja, genau, es ist wie so eine Dramaturgie, so, es, ist, es holt dich nochmal auf den höchsten Punkt, eh dich dann nochmal tief fallen zu lassen und danach hat es wieder nicht funktioniert. Das ist aber nicht so, dass ich habe jetzt nicht das Gefühl, ah cool, es funktioniert ja vielleicht, sondern ich habe eher das Gefühl, jetzt folgt dieses Problem gar keinen Regeln mehr. Es ist ja nicht so, ich dachte immer, IT-Probleme sind auch ein bisschen wie, wie Mathematik, So es gibt eine klare Lösung, aber Gleichungen funktionieren ja immer nicht, oder immer, aber die können ja nicht zwischen 18 und 22 Uhr dann funktionieren. Es macht das Problem so unmittelbar krasser. Ja. Und deswegen, ich bin verzweifelt. Ich weiß nicht, ich habe auch immer noch so eingetrocknete Tränen auf meiner Wange.
1: Ich glaube, IT-Probleme sind nicht wie Mathe, sondern wie so ein Kleinkind. Es ist nervig, es ja. ist laut, du verstehst es nicht und du musst einfach warten, bis es irgendwie aus irgendwelchen Gründen einfach vorbei und ist.
0: Viel schütteln, sehr viel <lacht> schütteln auch und draufhauen.
1: Auf gar achso, keinen Fall achso, schütteln. Nee, nee. Ich war nee, ich war schütteln. Ich war letztens im Kino und habe da wieder die Kinowerbung gesehen. Äh, schütteln Sie Ihr Kind auf keinen Fall. Machen Sie, was Sie wollen, schlagen Sie es, äh, stecken Sie es unter Wasser, aber auf gar keinen ja. Fall schütteln. Sucht euch ein anderes Wort. Es gibt für alles irgendwie <lacht> ja. ein anderes Wort.
0: Konkursion für Gehirnerschütterung oder sowas. Sucht ja. euch ein anderes Wort für schütteln. Schütteln klingt süß. Du schüttelst äh, Getränke. Du schüttelst äh, Rasseln. Aber du schüttelst Hände. Kinder ja, schütteln ist, was freundlich nach ist. nach großem Spaß. Ja. <lacht>
1: Aber meinte der an der, an der Technik-Hotline nicht auch so ein bisschen, pass auf Kollege, es ist 25. Dezember, du bist bei deinen Eltern, das Internet funktioniert nicht, da musst du jetzt ja. mal schön alleine durch, ja? Da, ja. Da, da kannst du mich nicht anrufen, da muss <lacht> jeder alleine durch. Ja, aber ich
0: dachte, das ist ganz interessant, ich komme halt mit so einer wahnsinnigen äh, Großstadt, Millionenstadt-Überheblichkeit hier aufs Land. Äh, scheitere mhm. daran. Und dann habe ich jetzt noch einem, unserem äh, Kollegen bei der äh, äh, bei der Firma geschrieben, unserem äh, IT-Systemadministrator. <lacht> der auch richtig äh, Bock äh, da drauf hat.
1: am, der, 15 der Uhr ich am 25.
0: <lacht> ja, und ich habe ich hab mich sofort entschuldigt. Ich habe gesagt, ja, es tut mir total leid und ich würde mich auch nicht bei dir melden, wenn nicht schon alles probiert worden wäre. Ja, die Nachricht Aber kriegt er von allen
1: Mitarbeitern. Ja,
0: ich glaube auch. So jeder, ich habe diesen Treiber schon achtbar installiert, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Doch, ich habe Windows neu aufgesetzt, das funktioniert immer noch nicht. Das ist sein Weihnachten, glaube ich. Ja. Also, meine, meine große Theorie ist ja, dein Leben wird automatisch besser, wenn du einen guten ITler kennst, wenn du einen guten Anwalt kennst und wenn du einen Steuerberater kennst. Vielleicht auch einen Mediziner. Wenn du so brauchst, so ein paar. Key-Persönlichkeiten in deinem Leben, so du brauchst einen Anwaltfreund, dann hast du schon mal sehr viele Probleme, nicht, weil du auf kurzem Weg immer was erreichen kannst, aber für die ist das natürlich das ganze Leben der Horror, weil die natürlich von Leuten umgeben sind, von Nutznießern umgeben sind.
1: Und ist natürlich interessant, weil es ist natürlich auch leicht, sich als junger Mensch über über die ältere Generation lustig zu machen. Man merkt aber relativ schnell auch, dass man irgendwann selber keine Ahnung hat und man kann es natürlich auch umdrehen. So, ich habe keine Ahnung, wie man wie man bügelt oder kocht oder irgendeine Mehlschwitze macht oder sowas. Aber ich finde es dann teilweise dann trotzdem ein bisschen absurd, weil bei, bei uns ist es ja immer so, mein, mein Vater ist Programmierer und kennt sich gut mit äh, Technik aus, Computern aus und meine Mutter halt nicht so. Und deswegen hat, haben die immer direkt den Tech-Support dabei. Aber mein Vater ist auch mal so ein bisschen am Verzweifeln, weil meine Mutter sagt dann zum Beispiel, ja, jetzt sind alle Mails weg. Und was es tatsächlich ist, ist, dass bei dem Ordner, bei, bei, bei Mac ist es ja so, dass du vor Ordnern hast du so ein Dreieck und wenn du dieses Dreieck anklickst, dann geht der Ordner auf und die Inhalte werden aufgelistet, erscheinen darunter und das ist das ja. gesamte Problem, dass der Ordner auf ist und meine Mutter sieht den Inhalt und irgendwann klickt sie aus Versehen auf das Dreieck und alles ist weg und muss meinen Vater rufen, der dann wieder das Dreieck aufklickt, aber das ist halt so eine Hürde, da kommt sie nicht drüber, sie versteht das nicht mit dem Dreieck, das dass dadurch jetzt der Inhalt des Ordners aufgeht, sondern die Mails sind alle weg. Die sind nicht mehr da, die ja. sind verschwunden.
0: Ich hätte es auch schon mal bei, ich kann mich nicht mehr einloggen in meinen Mail-Account, der Grund war, weil meine Mutter hat dann eingegeben, die, den Benutzernamen für das Mail-Account. Das ist aber auch so was sowas wie T-Online Hotmail-artiges, Gmail. Und sie hat es halt eingegeben, den Benutzernamen, und dann kam das Pop-Up-Menü, weil das das Passwort erkannt hat. Also so eine Autovervollständigung. Die hatte aber, muss man sagen, zu ihrer Verteidigung, eine sehr exakte Größe des, des, des e, noch gerade noch da befindlichen äh, äh, Passworteingabefeldes da drunter. Das heißt, plötzlich ist das Passwort-Eingabefeld verschwunden, weil, sie, äh, weil, der, weil der Rechner erkannt hat, dass sie jetzt ihren Benutzernamen eingegeben hat. Und dann kam die Autovervollständigung genau über das Passwortfeld. Oh. So Und statt jetzt einfach irgendwo hinzuklicken, damit es verschwindet, äh, hat sie gesagt, ich kann mich nicht mehr einloggen, weil ich, ich kann das Passwort nicht mehr eingeben. Ja. Stattdessen steht da jetzt zweimal der Benutzername. Das sind diese kleinen Dinge. Und man weiß nicht, aber es ist auch völlig... Also, wenn man daneben sitzt, äh, macht man sich lustig. Haha, hat alle eine gute Zeit. Man lacht irgendwann drüber. Also wenn man am Telefon dann so wenn man einen Anruf bekommt, und das, äh, das ist unmöglich herauszufinden, woran das Problem ist. Deswegen lasse ich mir mal ein Foto ja. schicken mittlerweile von dem Problem. Aber ich, wie gesagt, ich äh, bin super verzweifelt. Und wenn irgendwer von euch weiß, woran das liegt, ich habe keine Ahnung.
1: Ich weiß nicht, mehr was ich... ich bin jetzt echt nee, dabei, komm, du nutzt äh, den, jetzt nicht den den jeden Rechner Podcast zu schicken. für deinen fucking Tech-Support. Wir werden jetzt nicht... Jetzt kannst äh, ich Jahr weiß nicht, was ich tun soll. du, schon, du Nicht nur terrorisierst du deine ganze... Familie, sondern alle um dich herum. Da musst du einfach ja. durch. Vor allem man fängt erst so an mit:
0: Aha, oh, ja, ja, Muttern, ich mach's dir kurz. <lacht> und setzt sich dann dahin und so. Und äh, sie ist auch so ein bisschen, ja, okay, ein bisschen arrogant jetzt, wie er sich hier auftritt, okay. <lacht> äh, verzieht sich dann so in ein anderes Zimmer. Und äh, zwei Stunden später, ich sitze weinend an dem Rechner, weiß nicht mehr weiter, äh, hab noch großartige Sprüche geklopft, da kommt dann gar nichts mehr, nur noch Tränen. Und dann bringt sie einem auch so ein Teller Plätzchen bei und der Hochstaat des das, <lacht> das kippt wieder, <lacht> kipp wieder ja. komplett um und man sitzt da halt danke Mama,
1: ich weiß nicht, liegt. Ich weiß nicht, alles probiert. Und das ist der Geist ja. der Weihnacht. Ist das nicht <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Ich hasse Weihnachten. Am schlimmsten finde ich an Weihnachten übrigens äh, den Satz, äh, oh, ich wünsche frohe Weihnachten gehabt zu haben. <lacht> Kommt das bei euch, ist, es, ist es so ein Ruhrpott-Ding? Nee, das habe ich noch nie gehört. Das echt nicht? Hier ist es die ganze Zeit, wird jetzt nach Weihnachten auf allen Feiern, wo man ist, oder dann treffen sich ja auch viele Freundeskreise wieder zusammen, so zwischen den Jahren, auch, auch so schlimm, äh, sagen dann, oh, oh, ja, ich wünsche frohe Weihnachten gehabt zu haben. <lacht> Weil es ist ja vorbei. Jesus. So, Food also wie frohe Weihnachten nachträglich. <lacht> ja, nee. Oh, oh. Nein, es ist, es ist, glaube ich, noch komplizierter als Foto 2. Ist Plusquam perfekt, oder? Ich habe kein, nein. Ja, vielleicht. Es ist halt abgeschlossen. Es ist definitiv abgeschlossen. Es ist ein bisschen wie Frohe Weihnachten nachträglich, aber alle und alle grinsen dabei immer so, ob dieser Meisterleistung, grammatikalischen ah, ja. Meisterleistung und ich denke mir jedes Jahr halt einfach deine dumme Klappe. <lacht> es heißt... Ich hoffe, du hattest schöne Weihnachten. So, das sagt man. Ich hoffe, du hast schöne Weihnachten. Dann, dann kann man fragen, was an Silvester geht und so weiter. Aber frohe Weihnachten gehabt zu haben, ist hier so ein Ding. Alle sagen das und haben dabei so ein großes Grinsen und so ein Monokel im Gesicht plötzlich, weil sie das sagen. Aber ich verstehe nicht, woher diese Redewendung kommt.
1: Aber ich dachte mir schon, dass es fast so eine Art Mundart-Ding ist. Ja, wahrscheinlich. Du. Ich habe Weihnachten in Bayern gefeiert. Da gibt es nicht mehr das Perfekt. Da gibt es nur mio Horme schöne Weihnachtenkorb.
0: Gegrummel. Ja. Also es würde auch, und im Untertitel würde stehen, unverständliches, indis ja, indistinctive äh, Gemurmel. Yeah.
1: B Bavarian Grumble, Bavarian Growl.
0: Ach ja, genau, aber was? Wie war, denn, wie, war, wie war denn dein Weihnachten? Hast du denn schöne Weihnachten gehabt, äh, haben zu sagen? Ach
1: toll, es war richtig schön. Ich habe jetzt endlich mal den Schritt gegangen, ähm, weil ich habe, ich, ich lasse mich nicht versklaven von den von knallenden Peitschen unserer Konsumgesellschaft und habe lange verzichtet, mir ein neues ähm, Smartphone anzuschaffen und hatte noch ein sehr altes. Also sehr altes heißt ja. 2015 yes. oder so. Und ich weiß, was jetzt kommt. Ja. Es ist, es ist wirklich an den ich hätte es auch gerne noch weiterverwendet, aber es hat irgendwann einfach nicht mehr funktioniert. Ich musste, bei mir war es mittlerweile so, wenn ich eine neue App öffnen will, muss ich eine alte schließen. Weil ich kann, konnte nicht zwei Apps gleichzeitig offen halten. Ich hatte so wenig Speicherplatz nur noch, dass ich immer, das wenn ich einen neuen drittig. Podcast runterladen wollte, einen alten löschen wollte. Und ich habe alles versucht und es war, es ging einfach gar nichts mehr. Und ich habe, ich weiß nicht, ob ich schon die Ausführungen gemacht habe zu meinem scheiß Konto, wo, wo jetzt das Konto nur noch über eine App ähm, benutzt werden kann, wo man dann so eine TAN generiert. Und ich konnte das halt nicht installieren auf meinem Handy, weil das Handy zu alt war. Und dann musste ich mir so ein. Das war sehr niedlich übrigens. Das war sehr niedlich, wo wir. Wir waren im Backstage-Bereich in,
0: äh, in Stuttgart. Und äh, ich dachte mir, was sich denn da plötzlich mit dem Augenwinkel buntes, äh, pl plastikartiges Aufleuchten. Und dachte ich kurz, Florian, dachte ich so ein. Gameboy gekauft oder sowas. Und, und weil es gibt ja so viele Retro-Trends mittlerweile. Dann dachte ich mir, hä, nee, hab aber auch noch nicht genau hingeguckt. Und dann dachte ich, okay, vielleicht so eine Kinderkamera oder sowas, ja, so eine einweg oder sowas. Und dann bin ich hingegangen zu dem Gerät und das, ist also ein taschenrechnerartiges Gerät, aber so ein billiges. Nicht diese guten Casio-Taschenrechner, sondern so ein billiges. Und dann kam raus, es ist ein Tannengerät. Du hast so ein mobiles Tannengerät für deine Sparkassen-App jetzt die besorgt. Äh, was, was nichts anderes kann als nee, QR-Code scannen, oder? Es ist, ist es, so ein ist es ist
1: lächerlich. Ich musste, ich musste äh, ja weil ich die App nicht installieren konnte, gab es nur noch eine andere Native. Okay die halt so eine, so eine Box zu bestellen, wo du halt jedes Mal, wenn du was überweisen willst, musst du deine Karte in diese Box stecken, dann geht eine Kamera in der Box an, damit musst du den QR-Code scannen und dann generierte der so eine Nummer, die musst du eintippen und dann hast du es. Und es ist halt wirklich lächerlich, weil das Ding ist halt wirklich so ein Fisher-Price-Taschenrechner, mein erster Taschenrechner. Ja. Du musst das Ding ständig dabei haben, was halt auch lächerlich ist und es ist wirklich einfach demütigend. Es ist wirklich demütigend. Und das Tolle ist ja, dass das Ding sogar Geld kostet, ich musste das kaufen, um weiterhin mein Konto benutzen zu können und das beste daran war, was will ich so ein
0: Gameboy Preis so ein 19.99 oder 29.99 äh,
1: 24.99 und das beste ja. an der ganzen Sache war ja, dass ich das Ding online gekauft habe und um es online zu kaufen, musste oh, ich eine nein. Tarn angeben.
0: Das berühmte, wie kriege ich das, das Scherenpaket auf?
1: Ja, genau. Phänomen. Und das war wirklich so, wie ich dachte, jetzt wollt ihr mich will ich verarschen einfach. Das, das war es jetzt einfach. Und ich habe sogar den Support angeschrieben mit so einem halb sarkastischen, fast glossenhaften Stil. So ein, oh, lasst mich von meinem Abenteuer erzählen. Und dann konnte ich es nicht machen. Und lächerlich. Und zurück kam nur, ja, ihre Anfrage wird bearbeitet. Ähm, zum Glück ja. konnte ich es dann noch über ein anderes Konto über Paypal machen, aber es ist einfach lächerlich. Und jetzt sagte ich mir, ist, ist es ist vorbei. Diese Knechtschaft ist einfach vorbei. Ich brauche einfach ein neues, modernes Smartphone. Ja,
0: aber du, du willst jetzt gerade so sympathisch rüberkommen. So, wow, du benutzt äh, Dinge, bis sie kaputt sind, wirklich. <lacht> und der Support eingestellt wird. Aber was Leute wie du vergessen dabei, ist, dass nicht euch das am meisten nervt, dass ihr alte Geräte habt. Alle um euch herum nervt ihr damit am meisten. Das ist super egoistisch, nicht up-to-date Geräte zu haben. Weil, also, erstmal in der Generation Instagram... Wo, wo du derjenige bist, der Fotos von mir macht, die sind ja nicht zu gebrauchen. Deine Fotos nee, ja, sind immer stimmt. schief, quer, unscharf, <lacht> schwarz, gar nicht existent oder so. Dann ist, bist du auch nicht erreichbar immer, äh, wenn man telefoniert, klingst du wirklich äh, wie vom Mars zugeschaltet. Äh, das ist alles schlecht, Schlechter, weniger schlecht für dich als für uns alle. Man wartet auf dich, wenn man von, mit dir vom Car2Go steht oder an einem Leim-Scooter, stehst du da rum und wartest immer eine halbe Stunde, bis die App sich öffnet und so. Das ist ja nicht für mich schlimm, äh, für dich schlimm, sondern ja für mich. Du bist daran gewöhnt. Ja, das Umfeld macht dich, machst du wahnsinnig. Zum ja.
1: Beispiel auch, wie, wie viel Lebenszeit ich, glaube ich, schon schaffen kann rausgezogen habe, die, wenn sie kommen, Fahrkarte bin und ich öffne die Bahn-App <lacht> und warte halt halt straight 40 Sekunden lang. Bis ja, aber die du verziehst ja keine, keine
0: Miene, weil du kennst es ja. Du hast ja auch ja, eine Erwartungszeit genau. Das dauert jetzt 10 Minuten. Und die Schaffner werden schon so nervös und wissen nicht genau, was es ist.
1: Der Schaffner macht oft diesen, ich gehe schon mal weiter und komme dann zu ihnen zurück, Move, und komme nie zurück. Also an sich ist es nee, auch ne? perfekt, wenn man schwarz fährt. Einfach sich ein, sich ein langsames Handy machen oder so eine Fake-App installieren, wo man einfach nur ein Bild von diesem Ladescreen hat und einfach sagen, ja, es lädt gerade nicht, kommen Sie später noch mal. der kommen nie wieder, als ob der sich merken würde, welche vier Vollidioten in dem ganzen Abteil jetzt nicht hinbekommen haben, ihre Karte zu ziehen und dann kommt er später nochmal zurück. Gar keinen Fall. Ist vielleicht ja. eine gute Möglichkeit für Schwarzfahrer, aber.
0: Ja, auch, auch ich habe gehört in Japan, äh, ganz kurz dazu, ich habe gehört in Japan, ähm, also hörten ja generell auch, haben die Leute Angst ähm, auf jeden Fall vor peinlichen Situationen. Unter anderem äh, damit konfrontiert zu sein, dass man schlecht Englisch spricht, vielleicht als Japaner. Äh, das Gute ist aber, wenn du jetzt einen schönen im, im Schnellzug in Japan von A nach B fährst und keine Fahrkarte hast und dich mit schlecht im Englisch versuchst, da durchzuhangeln, zu hangeln, warum du gerade keine Fahrkarte hast und eine Ausrede überlegst und so, habe ich schon oft gehört, dass es den Schaffnern so unangenehm ist, ja. äh, in, in dieser Situation zu sein. Auch weil natürlich alle Japaner ein dass tickets haben, äh, dass, man dann, dass sie sich ganz schnell entschuldigen, äh, verbeugen und einfach weitergehen, <lacht> weil die keine Lust haben auf dieses peinliche Konfrontationsgespräch und natürlich es denen nicht einfallen würde, dich jetzt zu schnappen und rauszuschmeißen irgendwo in der nächsten Haltestelle. Passiert nicht. Deswegen kann man in Japan wohl als Deutscher ganz gut schwarz waren.
1: Auf jeden Fall ist es jetzt vorbei. Ich bin up to date. Ich bin äh, Hochgeschwindigkeitsflorentin. Ich bin wieder dabei. Ich bin mobil. Ich bin smart. Ich bin wieder smart. Und äh, ich habe tatsächlich mal wieder so ein richtiges Weihnachtserlebnis gehabt, weil das Schönste an Weihnachten ist ja, dass man so ein Geschenk hat, an dem man so rumdrücken kann. So dann irgendwie das Lego-Set, das man bauen kann oder eine Konsole und man drückt da halt so rum einfach den ganzen Weihnachtsabend, drückt man auf diesem kleinen Ding drum und bei mir <lacht> ja. war das einfach schon seit Jahren nicht mehr so, weil ich glaube, letztes Jahr habe ich mir ein Audio-Interface gewünscht, mit dem man nichts, <lacht> nichts machen kann, gar nichts. Wo du hellauf begeistert bist, aber alle Verwandten ja. nichts mit anfangen können. Und dann kommt ein,
0: ein, ein, ein netter Onkel, versucht dann noch irgendwie so ein Gespräch darüber anzufangen, merkt aber nach Satz 2, das führt nirgendwo hin. Keine gemeinsame Basis.
1: Ja, ich glaube, naja. das Jahr davor habe ich ein Zelt bekommen, was auch so, ja, bauen wir das auf? Nee, Bleibt in der Box, ja, ist einfach nichts, gar nichts. Und dieses Jahr hatte ich aber mit meinem äh, neuen Smartphone wieder was. Und also wenn man, es ist ja verrückt, also es gibt ja immer so, man sagt, oh, das neue iPhone kommt raus und es ist eigentlich genau wie das alte. Ähm, das kann sein, wenn man diese kleinen Schritte immer nur mitmacht, dann, dann wirkt es wahrscheinlich unspektakulär. Aber wenn man mal so fünf Generationen auslässt, holy crap, da kommt schon einiges an Neuerungen zusammen, wo man sich mal so einen Abend mit beschäftigen kann. Allein dieses, ja, wenn du... wenn du, exakt. <lacht> Ja. Viele Neuerungen. Ja, allein dieses. Ich fand das so verrückt mit diesem, wenn man ein Foto macht, macht er automatisch nicht oh ein Gott. Foto, sondern gleich 20. Und man kann dann noch in den Fotos so hin und vor und zurückspulen. Um den perfekten ja. Frame zu finden. Oder ja, um das perfekte unfassbar. Foto von
0: mir zu finden.
1: Ja, genau. <lacht> Und dann von, von 21 Frames, die zwei, die nicht unscharf sind, kann man dann finden.
0: Man muss aber auch sagen, dass du nicht das neueste Handy hast, sondern du bist immer jetzt immer noch, jetzt bist du nur noch drei Generationen zurück oder sowas. Ja, genau. Aber also du, bist, äh, du kommst in langsamen Schritten näher. Äh, aber anstatt jetzt einmal dann All-In zu gehen,
1: äh, hast du es wieder nur vertagt, das Problem auf eine Ja, Art. aber die ganz aktuellen sind ja super teuer. Aber ich habe da jetzt wirklich damit ähm, <lacht> mit Zeit Aufnahme, ich habe die Katze gefilmt, ich habe den ganzen Abend die Katze geärgert, weil, wenn so eine Katze dann irgendwo draufhaut mit der Pfote und das in Zeitlupe sieht, super cool aus. Ich habe so viele Zeitlupe-Videos cool, ne? äh, gemacht und dann so diese App, mit der man Sachen messen kann mit Augmented Reality, da liegt dann auch was auf dem, Bo auf dem Tisch und du kannst es so ab abfahren, dann, dann misst er, wie lang das ist. Unfassbar, unfassbar. Wir sind Opa-Podcast. Ja, wirklich. Ich, also,
0: ich stelle mir gerade <lacht> vor, wie dein, klein, dein kleiner Cousin so einen Rebel-Podcast gerade parallel aufnimmt. So ein jugendlicher Re Rebellier-Podcast, wo er sich über dich lustig macht. Ja. Und mein, äh, Anna hat meine andere Cousin an Weihnachten an Handy bekommen. ist die ganze Zeit äh, der Katze hinterher gelaufene Trottel, ja. während ich am TikTok war. Ja,
1: genau, auf, auf seinem TikTok-Channel macht er irgendwie den Rand ja. über den, seinen alten, dummen Onkel. Über dich. Fantastisch, aber äh, großartig. Und auch jetzt so, mit, dass ja. das Display immer die richtige Helligkeit hat und dass man im Flug zwar Flugmodus machen kann, aber trotzdem noch Bluetooth anhaben kann. Allein das ist ja genial. Das konnte mein altes Handy nicht. Da musste ich immer so... Was?
0: Du konntest im, im Flugzeug konntest du nicht äh, Flugmodus anhaben und trotzdem noch äh, Noisecans in den Kopfhörer aufhaben? Nee, im Flugmodus heißt, alles ist weg. Keine Verbindung mehr <lacht> zu gar nichts. Ja, Opa, Flugmodus heißt, alles ist weg. Alles ist Wegmodus, wie wir den immer genannt haben.
1: Es ist ja. auf jeden Fall großartig. Ich bin sehr glücklich und ich habe so viel Speicherplatz. Ich habe so viel Speicherplatz. Juhu. Es ist so schön. Aber das stimmt, du hast... Oh. Du hast recht,
0: auf jeden Fall. Man muss eigentlich, denkt man, bei Geschenken denkt man zu selten an den Weihnachtsabend selber. Das ist ja. mir auch wieder aufgefallen. Und das haben wir auch, glaube ich, schon mal dis diskutiert. Ich finde es aber auf jeden Fall immer noch mal äh, besprechenswert, weil es kommt darauf an, dass du den Weihnachtsabend gut rumbekommst. Und du musst dir was schenken, was dich den Weihnachtsabend über beschäftigt. Habe ich dieses Jahr wieder verpasst, diese Chance. Ich habe mir auch wieder nichts gewünscht. Es wird auch demnächst ein teures Jahr. Ich habe mir vor allem Geld gewünscht so für einen Umzug etc. Ähm, und habe mir nichts gewünscht, was in mich über den Abend bringt. Und dann kriegt man halt, wenn man halt umzieht im nächsten Jahr, und die Verwandten wissen das, kriegt man Handtücher geschenkt. Man kriegt ein paar Küchenutensilien geschenkt und so Dinge, die man die super cool sind, äh, aber mit denen man so einen Abend sehr schlecht rumbekommt. Weil willst du dann die ganze Zeit mit einem Handtuch rumlaufen? Oder was? Also ja auch kein äh, mit dem so neuen Messer Duschen. oder willst du mit dem neuen Besteck essen? Oder das ist doch auch alles Quatsch. Aber du brauchst fummeln, du hast Fidgeting-Möglichkeiten.
1: Der neue Rucksack, tust du Sachen rein und wieder raus und ja, das war's auch.
0: Ja, das war's jetzt. Aber ich dachte mir dieses Jahr, ähm, weil Geschenke erziehen ja auch. Geschenke sind eine tolle Möglichkeit und ich habe. Ich habe die Idee gehabt, einer Person einen äh, Soda Stream zu schenken. Äh, weil ich dachte, das ist ein, das perfekte Geschenk. Diese Person trinkt andauernd äh, Mineralwasser und so. Und ich möchte einfach ähm, nicht mehr, dass, dass sie... Ähm äh, Kästen trägt und so weiter. Ist auch gut für die Umwelt. Es ist viel billiger. Es äh, ist einfacher. Und deswegen habe ich einfach dieser Person einen äh, Soda Stream schenken wollen. Jetzt wusste ich aber nicht, wie diese Person zu Soda Streams steht. Also ja. habe ich so im November so die ersten Fragen mal so gestellt. So, ähm, ah, ich habe mir jetzt auch diesen Soda Stream gekauft. Wie ist es denn? Und diese Person hat mir. Klar zu erkennen gegeben, dass der SodaStream kein gutes Geschenk ist. Weil nee, es schmeckt <lacht> mir nicht so. Ich bin auch sehr wählerisch bei Wasser und so. Und ach, das Tragen macht mir auch gar nichts aus. Nee, außerdem ist Kü meine Küche schon so voll mit so Geräten. Kein Bock auf noch so ein Ding. Wohin Wohingegen eine Artscheibe? die fände ich toll. <lacht> <lacht> und ich dachte irgendwann so, nee aber ich kann jetzt nicht dafür, diese Person einfach die falsche Meinung. So, und da habe ich einfach <lacht> hab ich einen Sodastream gekauft. Nein! Den, einge den eingepackt, gefallen. der Person zu Weihnachten geschenkt und gesagt, beim Auspacken gesagt, ja, das wird jetzt nicht gefallen, ist aber das einzig sinnvolle Geschenk für dich, äh, weil du so viel Mineralwasser trinkst. Bitte. Und die Person so, ja, ich weiß schon, was da drin ist. Und dann, zack, Soda-Stream. Und ich hatte, also es war nicht so schön, also weil normalerweise. Ich, man schenkt ja auch gerne, ne? weil du jeder Mensch will nur geliebt werden und an Weihnachten bist du geliebt, weil du natürlich irgendwie das auch schon in Schwarze triffst mit deinen Geschenken und so weiter, man gibt sich auch Mühe und so, äh, aber in dem Moment war mir das scheißegal, äh, ich will nicht geliebt werden, ich will auch nicht, dass sie jetzt eine gute Zeit hat oder sowas, nein, so einfach nur einen fucking Soda Stream haben und ähm, ja. Jetzt äh, war Weihnachten dann vielleicht nicht so toll und so, aber es war ein nachhaltiges Geschenk. So, ich bin halt, ich habe halt sogar noch weiter geschaut als über den Abend hinaus. Ähm, weil Weihnachten war hinüber so ein bisschen, <lacht> muss man sagen. Aber jetzt, aber jetzt gibt es halt diesen Sodastream und er wird benutzt und es muss kein, und es ist doch ganz gut und es ist ja doch ganz lecker und ja. Also, es ist ja auch ein
1: sinnvolles Geschenk. Man muss ja auch an die Umwelt denken. Aber wenn du sagst, er wird benutzt, meinst du, du benutzt ihn? Ja, ich bin. Bei der gut. Person zu Hause immer, äh, Da ist doch schön der Soda-Stream, oder? Ah oh, ja. Ist doch super. Oh.
0: Und es steht doch super gut neben deinem Sandwich-Maker, den anderen zehn elektrischen Geräten. Und guck
1: mal zehnmal Apfelgeschmack. Den mag ich ja sogar ganz gern. Äh.
0: <lacht> ja, aber ich denke mir, manchmal ist auch Weihnachten ein Geschenk an sich selbst, tut auch mal ganz gut. Naja, bei Weihnachten bin ich dreist, da bin ich ganz ehrlich. Äh, Weihnachten bin ich dreist. Weil ich, ich finde auch, äh, nur weil es jetzt so ein, so ein Fest ist, äh, feste Lieben, feste Liebe, äh, dann, dann muss man doch nicht jetzt Leuten den Arsch kriechen oder sowas, sondern manchmal auch einfach pragmatische Geschenke äh, zu schenken, macht ja auch Sinn.
1: Macht man ja im Rest, im Rest des Jahres auch. Die, die Steaks sind ja eigentlich, wenn man sich mal bewusst wird, so gering. Selbst wenn man mal ein schlechtes Geschenk schenkt, ist es so egal, weil diese Zeit eh so eine Ausnahmezeit ist. Und ich habe noch niemanden gehört, der wirklich ernsthaft böse war wegen einem schlechten Geschenk oder das über das nächste Jahr verhindert hat. Es ist einfach egal. Im Grunde ist es einfach egal. Aber ich hatte auf jeden Fall es eine schöne Zeit. Egal,
0: weil danach Silvester ja auch kommt, ne? Genau. Also weil das ist ja auch einfach so. seht jedes Jahr überraschend, wie wenig Zeit eigentlich ist und so. Und jetzt es war auch, mein Terminkalender hier in Heimat war auch eng getaktet. Ähm, die ganzen WhatsApp-Gruppen und äh, Google-Doodles äh, waren sehr schwierig äh, einzugeben, weil man hat dann irgendwie ein kleines Zeitfenster hier. Und ich überschätze das jedes Jahr, weil ich denke mir, wow, da ist ja bestimmt drei Wochen Zeit. Aber du hast ja nur im Endeffekt so drei Tage, wo nicht mit Familie und Weihnachten voll geplant ist. Ähm, und deswegen war, war auch ein bisschen stressig alles, muss man auch sagen.
1: Silvester steht an. Hast du für dich so einen kleinen Jahresrückblick im Privaten schon gewagt? So ein bisschen... Wie, wie lief das Jahr? Was war?
0: Ja, ich muss sagen, es lief eigentlich ganz gut. Ich habe äh, es dieses Jahr besser hinbekommen, äh, eine Work-Life-Balance hinzubekommen. Das war so ein bisschen mein Ziel auch. Also ähm, der Lifestyle-Stefan hat sich dann doch durchgesetzt. Ähm, ich habe viel Sport gemacht. Ich bin sehr zufrieden ähm, mit meiner körperlichen Verfassung. Ich bin ähm, äh, auch sehr zufrieden mit meiner geistigen Verfassung. Ich habe es hinbekommen, so ein bisschen äh, besser den Spagat hinzubekommen zwischen viel Arbeiten und ähm, viel äh, Entlohnung, einem selber mal was Gutes tun, äh, mit Leuten Dinge unternehmen. Da bin ich sehr stolz drauf, weil ich glaube, das ist nicht so einfach in dem, was wir so machen. Ähm, weil wir so ein sehr klaren Fokus haben auf, ähm, ja, auf, auf unseren, unseren Job, ist es ja im beidesten Sinne. Auch wenn es natürlich ein toller Job ist, etc. Aber es ist natürlich trotzdem äh, so, dass man sein privates Umfeld nicht vergessen sollte. Und das habe ich irgendwie dieses Jahr ganz gut drin bekommen. Da bin ich unironisch stolz drauf.
1: Ja, freut mich. Äh, merkt hast man dir auch an, wie, wie du bist, du? Also ähm, man, man hat so ein bisschen das Gefühl, du ziehst an allen vorbei. So, du hast äh, sowohl vom Äußerlichen als auch so von deinem Leben machst du, triffst du die richtigen Entscheidungen und alle anderen Ach, stehen so mich. um dich rum und und das sind so ein bisschen, also ich glaube ich glaube der Hass ist dann das größte Kompliment <lacht> ja der, der Hass auf dich, weil ja. du Sachen hinkriegst, die man eigentlich <lacht> selber nicht hinkriegt, also nimm das, nimm das so, wie es gemeint ist wenn dich alle hassen und bewusst anrempeln
0: ich, ich nehme es mit einem Lächeln und sage Dankeschön äh, <lacht> vielen Dank. aber, aber ähm, wie schaust du auf das Jahr zurück, weil es war ja, ist ja schon noch viel passiert,
1: äh, wir hatten eine, eine sehr krasse Tour ich bin immer noch nicht über Notre Dame hinweg, muss ich ganz ehrlich sagen das hängt nach irgendwie das hat <lacht> Ich glaube, selbst Notre Dame,
0: selbst der selbst der Glöckner von Notre Dame ist über, darüber hinweg. <lacht> nee, ich glaube aber selbst so der, der, jeder, jeder, also der ha als Hauself, ich weiß nicht, unsere, unsere, damals unsere Konzertaula in der Schule, da hat halt einen so ein Grinch, der da halt immer die Technik macht, so, der, der Dom hat das ja auch, den, den Dommeister, und das hat der bestimmt, hat der bestimmt auch, der Notre Dame, ich glaube, der hat das schon vergessen, dass er mal ein bisschen was gelodert hat. Da wird er wieder aufgebaut und das ist doch gut.
1: <lacht> ja, ich habe ich hab, ich hab auf die Wikipedia-Seite von 2019 geschaut und das erste ist halt der brennende Notre Dame-Turm. So, wenn das das Schlimmste war, was das Jahr passiert ist, dann passt es eigentlich. War okay, da ist ein Dach gebrannt. Aber es war auf jeden Fall ein einschneidendes Erlebnis. Ansonsten ähm, ist nicht wahnsinnig viel passiert. Ja, wir haben ein paar Folgen aufgenommen, wir haben getourt, es hat Spaß gemacht und ähm, ich bin es, es, geht, es geht heiter weiter. Ich habe äh, mir vorgenommen, ich will. Es geht heiter weiter. Es geht halt weiter, weiter. Ich will ein bisschen mehr lesen. Ich will ein bisschen äh, weniger Meinungen haben, äh, habe ich mir da, äh, vorgenommen. Und äh, vielleicht ein neues Podcast-Projekt. Ich weiß noch nicht genau, in welche Richtung es geht, aber vielleicht mal wieder das ernstes. was ernstes. Vielleicht, vielleicht was äh, aus Ach. der Welt der Geschichte. Ich bin gerade so ein bisschen im, im Geschichtsmodus drin. Und vielleicht ergibt sich da irgendein ähm, ein Thema. Oh, und das wird dir gefallen, weil wir sind ja immer, äh, habe ich letztens in einem Buch gelesen, äh, das wird dir gefallen. Wir sind ja immer so ein bisschen in Verlegenheit wenn man manche Gesten beschreiben will. Ne? Also wir sind ja ähm, Menschen, die leben durch Sprache und durch Schrift. Und dann ja, muss man manchmal Dinge beschreiben, die man, wenn man vor jemandem stehen würde, ganz leicht beschreiben könnte. Aber Gesten sind manchmal schwer zu beschreiben. So diese Hand waagerecht halten und dann nach links und rechts schlackern, um Gleichgültigkeit anzudeuten. So, das ist immer schwierig. Da gibt es keinen, keinen guten Begriff Und nimmt dafür. viele
0: Drehbuchseiten in Anspruch auch. Weshalb <lacht> ja, genau. dann immer Leute sagen, deine Drehbücher sind zu lang. <lacht>
1: ja, ja, oder so, den Zeigefinger und den Daumen an den Spitzen zusammenschließen und dann an den Mundwinkel halten. Bueno. So was. Ja, wo die die
0: Alles-Tutti-Tutti-Geste, man trifft ja doch an andere Sprachen ab.
1: Die, ja. die tutti die geste und die Notes vom Studio so, alles gut, nur Seite 84, was?
0: Das ist übrigens ein GIF, das heißt Perfect. Ah ja. Und du bist auf Platz 3 der Welt von diesem GIF. Das haben damals uns aus so dem guter Arbeitssketch, von äh, ja. dem der Werner Richter gute Arbeitssketch entzogen. Man muss sagen, Julian Lausen, unser ähm, Social Media Director, hat da halt wirklich hervorragende Arbeit geleistet, weil wir früh angefangen haben, äh, das, die ganzen GIFs äh, zu exportieren und bei Giphy einzureichen und einfach, das ist wahrscheinlich einfach sehr gut getaggt. Ähm, und wirklich andauernd prominente Menschen, also wirklich top-notch JJ Abrams artige äh, ähm, Celebrity-Leute, benutzen dich
1: als Perfect GIF. Du bist der Go-to Perfect Guy. Was ja eigentlich super ist, weil wir haben ja während gute Arbeit. Ähm, während, während guter Arbeit haben wir immer gewitzelt, dass ähm, wir am Ende nur noch GIFs machen. So wir, das war immer so am Anfang ah, okay, ja. Funk, äh, super hip und so und am Ende produzieren wir eh nur GIFs irgendwie und dann, ah, uns so wird das Budget so weit gestrichen, dass wir nur noch GIFs machen können. Das war immer so ein Running Gag bei uns. Irgendwie so ein bisschen, ja, wir brauchen jetzt Social Media Content, ja, wir drehen heute noch ein GIF oder so. Und ich finde es ganz geil, ja. dass tatsächlich das Einzige, was von guter Arbeit Originals übrig geblieben ist, ja. sind die GIFs, die immer noch benutzt werden. Das da stimmt. Das finde ich eigentlich ganz passend. Aber äh, was ich Sagen wollte. Ich habe ähm, in einem Buch eine perfekte Formulierung für eine Geste gelesen, wo ich mir dachte, wow, ich weiß nicht, ob der Autor die, dieses Wort erfunden hat oder ob das tatsächlich in Benutzung ist, aber ich fand es großartig und mir ist ein Schau über den Rücken gelaufen. Und zwar hat der Autor das Wort benutzt, Kinnruck. Er, <lacht> er hat gesagt und er deutete mit einem, mit einem Kinnruck auf die Frau. Und ich dachte, das mir, ist Wahnsinn. Wahnsinn. Perfekt. Kinnruck! Ein Kinnruck! Aber das öffnet jetzt ja
0: alles. Ja. Das eröffnet jetzt ja sämtliche, also ein, wenn man in den Ruck noch in das, in das, äh, in die Sprachschublade der Gesten aufnimmt, äh, das macht schon viel aus. Ein Gesichtsruck. Ja, total. Es ist und jeder weiß, ich erst, was gemeint es ist, dieses, ist. Es ist dieses hä?
1: stille Dieses, äh, dieses skeptische,
0: was? Dieses Kinn-zurück, weißt du? Ja. Ein Kind zurückruck. Das dachte ich erst, wäre es. Ach so, man, ja, das kann dieses, auch sein. hat dieses skeptische und dann rutscht das, Ge das Kind zurück. <lacht> nee, aber ich glaube, er meint meinte definitiv den Kinnruck auf die...
1: Genau, mit, mit einem Kinnruck deuten.
0: Es ist ein bisschen ab abfälliger, als einfach mit einem mit Kopfnicken deuten oder mit einem, weißt du, dieses... Aber es ist auch so ein bisschen geheim. Ja, es ist so ein bisschen ja.
1: geheim, so ein bisschen, guck mal da drüben... So. Obwohl es ja. auch, auch ein Stirnruck sein kann. Ne? Also es ist nicht immer das Kinn, sondern auch so vom Stirn gerichtet. So, guck mal da drüben. Verstehst du, was ich meine? Toll. Ich glaube, man muss einfach, der, der, der Schlüssel dazu ist einfach
0: mehr lesen, und auch einfach mehr Wagen. Äh, einfach mehr, mehr äh, Innovationsgeist Wagen bei solchen Begriffen. Ich mag ja auch total, was ich, ich, alte alte Bücher zu lesen, äh, einfach um so ein bisschen so ein, so ein Sprachduktus wieder reinzukommen. Ich lese gerade ähm, von Heinrich Heine. Das total äh, die total tolle ähm, Reiseanekdotensammlung. Äh, die Bäder von Luca. Ich glaube, es ist Luca. Ich weiß nicht genau, das äh, ist eine italienische Stadt. Ähm, und da sagt er andauernd, äh, du machst mir Glauben. Und das finde ich einen ganz tollen, also das ist auch ja, total, im Englischen gibt es das ja immer noch, to make someone do something, mhm. ähm, dieses, äh, jemand zu etwas bringen, aber ich, das finde ich, verliert man, hat man total verloren, du machst mir Glauben, das finde ich einen ganz tollen Ausdruck, D der, der hat mir Glauben gemacht, das, das sagt man nicht mehr, aber man, man kann das total gut gebrauchen, glaube ich. Ich habe mich auch schon erwischt, wie ich es ein paar Mal gesagt habe, auf der einen oder anderen Weihnachtsfeier und blöd angeguckt wurde.
1: <lacht> ja, oh, der Heine-Leser.
0: Oh, Stefan Heine. Mm.
1: Aber ich finde es toll. total lieber noch was. Aber so. vor allem, ich finde es so toll, weil ich weiß gar nicht, ob der Autor in dem Moment bei Kinrock hat er das einfach geschrieben, ohne zu wissen, ob das ein bestehendes Wort ist? Weil jeder weiß, was damit gemeint ist. Hat er das in dem Moment erfunden oder gab es das schon? Ich weiß es nicht genau, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das ist so aus dem, aus dem Zweiten Weltkrieg, 40er Jahre, Jahre ähm, äh, davor. Und. Da weiß ich nicht, ob man das da eher gesagt hat, sowas, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Aber es, ist, aber es ist auf jeden Fall toll. Und zum Beispiel bei der letzten... Es ist fantastisch. Bei der letzten Folge ähm, habe ich geschrieben, war, war der Text irgendwie die, die, die letzte Folge in 2019. Und dann hat jemand geschrieben, das sagt man so nicht, das ist falsch, das ist, das ist Anglizismus in 2019. Ja, the, the best movie in 2019. Im Deutschen gibt es das nicht, irgendwas in 2019. Aber ich dachte mir... Ist mir scheißegal, weil das ist ein super Wort, das funktioniert gut, weil du kannst, musst im Deutschen sonst immer schreiben, die letzte Folge des Jahres 2019 und so schreibst du einfach ja. die letzte Folge in 2019 und ich war auch mal super pedantisch, was Anglizismen angeht und habe jeden korrigiert, aber mittlerweile denke ich mir so, nee, warum, Man, jeder, jeder Mensch kann sich daran beteiligen, die Sprache zu verbessern und seinen eigenen, seinen eigenen Stil mit reinzubringen, da traut euch mal mehr sprachlich.
0: Genau, problematisch ist halt dann, wenn man den, wenn man den Sinn verfremdet oder wenn der, der Sinn nicht, sich nicht eins zu eins überträgt. Äh, das denke ich mir auch, ich bin sehr pedantisch bei Kommata, weil die einfach wahnsinnig sinngebend sind. Äh, aber in solchen Fällen, wo jeder versteht, was du meinst, äh, finde ich es dann auch Quatsch. Ich finde, da muss sich Sprache auch weiterentwickeln und Sprache ist ja auch ein äh, gemeinschaftlicher Prozess. Ich finde, Sprache ist wie so ein, äh, so ein gemeinsames Wikipedia-Projekt, wie, so wie so ein pufopedia ja. Da, und da hat jeder was beizutragen. Da muss sich jeder mit einem kurz, mit so einem Capture anmelden, kurz auf Ich bin kein Roboter klicken und das kann dann alles machen, finde ich. Also das finde ich auch völlig okay. kannst auch Einträge löschen und so. Ich finde, der Duden ist auch so ein, sollte so ein Gemeinschaftsprojekt sein.
1: Wo, wo jeder auch Wörter löschen darf.
0: Ja, wo und, alle alles machen
1: können. Wollen wir ganz kurz in unsere Rubrik gehen? Wikipedia-Beitrag der Woche? Ja, gerne.
0: Der Wikipedia-Eintrag der Woche.
1: Ich habe einen tollen Wikipedia-Eintrag gefunden in der englischen Wikipedia oder in der internationalen Wikipedia, der mich wirklich minutenlang äh, amüsiert hat. Eine tolle, Liste, äh, eine tolle Liste. Das sind ja vielleicht immer die besten Wikipedia-Artikel, die Listen. Ah, Listen, generell. Ah. Hey,
0: ich gehe auch immer bei, bei so Grammy-Nominierten ah. und so. Will man noch immer
1: erst die Liste haben? Liste. Und dann google ich immer Liste, weil du gib mir die Liste, ich will keinen Text lesen. Liste. Aber ist das eigentlich die Haupt- die, die literarische Schriftform unseres Jahrhunderts. Früher war es mal das Gedicht, dann die, die Ballade oder in antiker Zeit irgendwie der Gesang oder sowas, so Odysseus oder sowas. Ich glaube, die Schriftform der heutigen Generation ist die Liste. Leute lieben Listen. Ja, Liste. Und ich glaube, irgendwann schreiben, oh. schreiben angesehene Autoren auch nicht mehr irgendwie Romane, sondern Listen. Das ist halt einfach dann die neue Kunstform. Und meine Liste der Woche ja. ist, Achtung, List of Film and Television Accidents Oh, eine grandiose Liste. Und es ist erstaunlich, was bei Filmen und im Fernsehen schon alles passiert ist. Wie viele Leute da sterben regelmäßig und es steht tatsächlich, und man ist ja ein bisschen oh. stolz man ist ja auch ein bisschen stolz, wenn in solchen Listen deutsche Sachen vorkommen
0: ne? Und es gibt schon einen Eintrag für 2020
1: <lacht> Das ging schnell und ja. natürlich von Deutschland ist auch Samuel Koch mit drin in der Sendung Wetten, das? Ah. Ähm, natürlich sehr tragisch, aber ich war ein bisschen stolz. Achtung, ich habe sogar eine Top 3 innerhalb des, der, der Liste ähm, gemacht. Achtung, ja. auf Toll. Platz Nummer 3 ist im Film 7, ja, da gibt es diese Szene, ja. wo Brad Pitt sich bei der Verfolgungsjagd verletzt und dann den Rest des Films ähm, ein Verband trägt hat, da hat er, äh, Brad Pitt hat sich da tatsächlich verletzt. Es war nicht im Skript vorgesehen, dass er sich da verletzt, hat sich tatsächlich verletzt, aber im Skript war vorgesehen, dass er sich an einer anderen Stelle tatsächlich verletzt und ab dann einen Verband trägt, aber er hat sich tatsächlich in dieser einen Szene echt verletzt und musste deswegen den Verband tragen. Also er hat sozusagen dem, dem Skript vorweggenommen. Auf Platz Nummer zwei ähm, <lacht> wieder Brad Pitt.
0: <lacht> Gibt's du, du hast einfach nur Command-F, Brad Pitt eingegeben.
1: <lacht> Brad Pitt hat in dem Film Troja Achilles gespielt und hat sich mhm. beim Dreh die Achilles-Szene gerissen. Oh
0: <lacht> mein Gott.
1: Ähm, Im Film Passion of Christ hat sich der Darsteller von Jesus, Jim Caviezel, wurde, bevor er die Bergpredigt gedreht hat, vom Blitz getroffen.
0: Oh mein <lacht> Gott. Oh mein Gott, wenn das kein Zeichen ist, lass es, oder wenn, falls ihr euch fragt, warum der Film hinten raus so eine sehr, sehr, sehr krasse Botschaft hat, nicht, nicht Gottes Lästerung zu begehen.
1: Ja, wem der Film wohl nicht gefallen hat. Stell dir das vor, du bist am Dreh, alles ist da und dann zack, okay, heute Abend Bergpredigt ab 17 Uhr und bam! Hauptdarsteller wird vom ja, ich, Blitz getroffen.
0: Ach so, ich finde es vor allem lustig, weil, weil es sich anfühlt wie so eine Rache Gottes, ja, weil Gott der Film ja. nicht gefällt über, ja, ja. Seinen, über seinen Story
1: <lacht> und er einfach nicht einverstanden ist und so einen Blitz wirft. Ich meine, von allen Figuren, die vom Blitz getroffen werden, finde ich, ist Jesus schon relativ bemerkenswert. Also, es ist ein toller Artikel, lest ihn euch mal durch. Es ist ein, äh, ah, das wusste ich
0: nicht hier. In Glorious Bastards sogar. Mhm. In Glorious Bastards. In the scene where Hans Landau strangled British von Hammersmark to death, Director Quentin Tarantino stood in as Buddy Bodyduple to, to give the scene more realism. Consequently, Kruger briefly lost consciousness from being strangled by Tarantino.
1: Yep. Oh mein Gott, das wusste ich gar nicht. Ja. Über war kurz knocked out einfach. Und es ist faszinierend, wie, wie häufig da auch Leute sterben. Also beim Bau von einem Set oder bei irgendeinem Stunt oder so. Also natürlich, ich meine, Hollywood und so, das ist eine riesige Industrie. Ist ja klar, dass da Leute sterben, wo in jeder anderen Industrie natürlich auch. Aber es ist trotzdem faszinierend. Also lest euch das mal durch. Habt einen schönen, schönen Abend. Schönen Sonntagabend. Schönen Sonntagabend mit dieser
0: Liste von furchtbaren Unfällen. Aber 2020 gibt es auch schon. Aber nur weil die, die, die Filme und die Serien, äh, wo was passiert ist, ähm, 2020 rauskommen. Aber die wurden schon gedreht. Interessant. Alles also für eine coole Liste. Ich habe gerade gesehen, dass, die, äh, dass die, der deutsche Eintrag für das Jahr 2020 sehr, sehr voll ist schon. Auch mit, oh, nächstes Jahr hat Beethoven, 250. etc. Die englische Version des Eintrags 2020 ist aber nur ganz kurz. Also anscheinend ist Deutschland auch da sehr weit vorne mit dabei, was, äh, das, äh, was die Wikipedia angeht, oder? Kann das sein, dass sehr viele Beiträge auf Deutsch sind? Ist ja auch so, dass das Steuerrecht zu einem Drittel, die Weltliteratur des Steuerrechts, ist ein Drittel in deutscher Sprache verfasst. Das muss man sich auch mal ja. vorstellen. Ein Drittel der gesamten Literatur auf der Welt, die es über Steuern gibt, ist in deutscher Sprache verfasst. Wahnsinn. Und deutsche Sprache macht ja nicht so wahnsinnig viel aus. Aber ich glaube, auch bei Wikipedia dürfte es ähnlich sein, weil es wirkt wie so ein, so ein Wikipedia-Land. Ich habe ich hab auch, ja.
1: hab auch beschlossen, ich will mehr in die Wikipedia schreiben, weil ähm, ich habe schon einen Artikel geschrieben und das hat echt Spaß gemacht und im Grunde ist es ja eigentlich oft nur Dinge, die man in Büchern liest, in die Wikipedia schreiben. Die, bei den meisten Themen sind ja die Quellen einfach Bücher, gerade bei so historischen Sachen ist es ja einfach Bücher, was immer ein bisschen nervig ist, weil man kann, wenn man dann so einen Wikipedia-Artikel liest und schaut man sich die Quelle an und dann heißt es halt das und das Buch, Seite 18. Und du denkst du ja, ich habe das Buch nicht, das gibt's nicht als E-Book. Also was soll ich jetzt machen? Soll ich mir das jetzt bestellen? Und deswegen denke ich mir eigentlich immer so, wenn man ein Buch über irgendwas liest und man denkt sich, gibt's jetzt so einen Wikipedia-Artikel zu dem Ereignis oder zu diesem, dieser Person? und oft nicht und dann einfach schreiben, weil das ist es, glaube ich. Man hat immer so das Gefühl, dass man Experte sein muss, um Wikipedia Artikel zu schreiben, aber man kann ja auch einfach Experten abschreiben. Also man kann ja einen Historiker, der ein Buch schreibt, ja, den einfach abschreiben für so einen Artikel.
0: Das führt aber auch dazu, dass man Büchern so einen unglaublichen Wert zumisst in unserer heutigen Zeit, weil äh, Bücher sind so das ultimativ richtige. Aber das ist ja auch Quatsch. Das hat ja auch jemand geschrieben. Weißt du, also irgendwie, man misst gerade Büchern so einen enormen Wert zu, weil das so endgültig wirkt und so. Auch die Hemmschwelle, ein Buch zu schreiben, ist ja größer als ein Wikipedia-Eintrag zu schreiben. Aber man bezieht sich die ganze Zeit auf Büchern. Aber im Endeffekt hat das ja auch einfach jemand hingeschrieben. Ich weiß nicht. Ich finde mal mit. also,
1: Das stimmt. Auf jeden Fall. Also mal ein bisschen
0: rumbullshitten. ein bisschen rumbullshitten und gucken. Leute werden schon. Das Korrektiv ist schon groß genug. <lacht>
1: Ja, das ist ja auch ein der, der, der tolles Gefühl, wenn du so einen Wikipedia-Artikel schreibst und dann kommen Leute dazu und fügen dem Dinge hinzu und ändern was und machen neue Referenzen und so. Aber dazu muss der Artikel erstmal bestehen. Solange der nicht besteht, ist dieses Wissen ja da. Die Leute kennen das ja, aber sie schreiben es nicht nieder. Und sobald du mal einen Artikel schreibst über eine Person, kommen ganz viele Leute, die sich damit auskennen und neue Verlinkungen machen und so und das weiter ansammeln. Aber du musst es erstmal anlegen. Das ist wie so, eine, so ein. So ein wachsender Kristall. Du musst erstmal den Doch da hinhalten und dann wächst da was draus.
0: Nächstes Jahr ist äh, Beethoven-Jahr. Am 17. Oh, Dezember endlich! ist 250. Ludwig von Beethoven 250 Jahre alt.
1: Fantastisch. Das ist für uns vielleicht die, die Top 3 der äh, Beethoven-Symphonien. Oh, das wird eine große Folge. Und vor allem, das wäre mein Traum, 2020 bei uns im Podcast Christian Thielemann.
0: Oh, das finde ich ganz toll. Das wäre super. So Dann gut. machen wir mit denen zusammen die Top 3 äh, oh. Wagner-Opern oh, und die hoi. Top 3 äh, Be beethoven Symphonien.
1: Also da, das wäre wirklich ein Traum für mich. Ich glaube, der hat jetzt natürlich eine Menge zu tun, im ja, gerade im Beethoven-Jahr. Ja, das, die, die, ja, Kennt, ja, das das wir auch, ja, alle zu tun. Ja, gut, <lacht> aber vielleicht schaffen wir es. Also falls <lacht> jemand seine Handynummer hat oder seine E-Mail-Adresse oder sowas <lacht> ja, das oder das auf Facebook mit ihm befreundet <lacht> ist, ähm, schreibt uns. Toll. Hat
0: Christian Tielemann Facebook? Ich glaube, der hat eine sehr starke Meinung zu Facebook.
1: Ja, bestimmt. Ich glaube, der hat zu viel. Deswegen will ich ihn auch im Podcast haben.
0: Aber ist nicht bei dir auch so, dass du erstmal eine Meinung hast, bevor du jegliches Wissen darüber hast? Also, wenn jemand etwas sagt, mir habe ich schon eine Meinung dazu. Äh, und ich hinterfrage die auch erstmal nicht. Und es dauert monatelang, wie diese Meinung, also existiert erstmal so wie so eine Hülse. Das ist einfach, habe ich mal so gesagt. Und ja. ich glaube, das ist manchmal so, also wie das Spiel Werwolf. Also, man zieht etwas, man zieht, man zieht eine Karte und dann handelst du so. Mhm. Und ich habe das Gefühl, so ist es mit Meinungen. Man kriegt dann irgendwo, imaginär ziehst du dann einen, da bin ich dafür oder dagegen Zettel, guckst drauf und dann bullshitest du
1: halt in diese Richtung. Ja, man hätte eigentlich Aber es ist auch eine so, andere Karte ziehen können, ja.
0: Ja, man hätte eine andere Karte ziehen können und äh, es ist so ein bisschen die Frage, ich glaube, der... der das Hinterfragen, das Reflektieren, dann will ich zu so recherchieren und eine, sich eine Meinung zu bilden, hinter der man auch wirklich steht, das kommt fast nicht mehr vor. Es ist erst, aber man es ist auch gerne nehme ich eine Gegenseite ein. Ich bin ja auch ein Freund des Konfliktes und des Diskurses und so. Und vielleicht das liegt es auch ein bisschen daran, aber ich habe das Gefühl, erst ist immer die Meinung da und dann sind immer die Argumente erst da. Aber ich habe. Das jetzt, ist was, was ich mir für 2020 vornehme?
1: Ja, ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, wie es andersrum ist, weil ich habe das Gefühl, oft entsteht eine Meinung ja erst in der Sekunde, in der man danach gefragt wird. Also oft ist es so, Aber ja. was meinst du, was, was hältst du von dem und dem Film? Und in ja. der Sekunde denkst du mir, ja, mhm. was halte ich denn überhaupt von dem Film? Fuck, fuck, fuck. Nee, bei mir äh, ist es fuck, äh, fuck, fuck. Ich, ich
0: muss irgendwas sagen. Ich muss irgendwas, fand, äh, fand ich, ich toll, äh, toll, 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 toll.
1: Und bei mir war es ja. jetzt so, ich, hab, ähm, ich war im Kino hier in München und ich habe Star Wars Episode 9 gesehen. Und, oh. und Ja, ich habe den Film gesehen und ich bin aus dem Kino gegangen und ich dachte mir, Moment mal, ich... Bin, ich muss nicht bei Filmfights drüber reden. Ich bin nicht bei Kino Plus eingeladen. Ich rede mit niemandem erstmal darüber. Ich brauche eigentlich gerade keine Meinung ja. zu dem Film. Und es, ja. ich ja. habe es total genossen, es einfach offen zu lassen und nicht, oh, wie fandest du ihn? Und dann muss man so sagen, dann muss man sich es festlegen, wie du gerade gesagt hast. Und deswegen dachte ich mir, ich schau mal, wie lange ich damit durchkomme, es einfach offen zu lassen. Einfach offen. Und, Und es, hat, ich, es war total entspannend, dass diese Hürde von einem genommen wird, dass man jetzt irgendwie was dazu sagen muss. Ich mag das auch ja, gar nicht Ja, aber wann kam die Meinung?
0: Wann kamen wann, wann kam so, so kleine Männchen, die gesagt haben, der war
1: grauenhaft, der war doch furchtbar. Ja, ich habe dann natürlich... Das, der ganze ich dann, Akt,
0: Akt 3 macht doch gar keinen
1: Sinn. Ja, ja, ich habe dann natürlich schon mir Sachen angehört auch Antenne Aldera natürlich zu dem Thema und ähm, von Red, Le Red Letter Media, die haben ja auch ein ganz langes ja. Video dazu gemacht und so. Ich habe mir alles angehört. Die sind toll. Aber ich habe mir trotzdem weiterhin gedacht so, ich, ich versuche mal es rauszuzögern, mir eine Meinung zu machen. Klar sagt man, okay, manche Sachen hier hat man Einzelmeinungen, aber ähm, das ist so mein Ziel, Meinungen möglichst lange rauszögern. Aber wo wir gerade bei Wik Wikipedia waren, ich kann, weil ich weiß nicht, ob wir jetzt über Star Wars 9 reden müssen. So äh, Jeder muss nee, nee, da nee, seine nee. Meinung machen. Das ist nicht der richtige Und, äh, Ort. Genau, hört euch Antenne Alderan an, da hat Stefan genug dazu gesagt, falls ihr es wissen wollt. Aber ich bin ja, ich habe ja so ein bisschen so einen Podcast. Ich, ich bin so ein bisschen weird mit Podcasts. Es gibt manche Podcasts, die höre ich immer nur zu ganz speziellen Zeiten. Und zum Beispiel gibt es einen. Ein, ja, weiß ich nicht. Es gibt einen Podcast, den höre ich immer nur in München. Und das finde ich ganz cool, weil ich verbinde München total mit dem Podcast und den Podcast total mit München. Und ich freue mich immer drauf, wenn ich in München bin, dass ich den Podcast wieder hören kann. Und das ist so, auch die Intro-Musik, so, da bin ich dann total da. Und den will ich hier auch mal empfehlen, habe ich ein paar Mal schon gemacht. Und zwar ist der Reply All, das ist ein Podcast, wo es um Internetthemen geht und ganz viele verschiedene Geschichten ja. aus dem Internet und wie Menschen mit dem Internet umgehen und wie das Internet mit Menschen umgeht und da gibt es auch eine Folge von einem Wikipedia-Editor, ähm, der nur sich zur Lebensaufgabe gemacht hat, einen einzigen grammatikalischen Fehler auf der Wikipedia zu korrigieren und der hat schon zehntausende ähm, Edits und Unendlich viele Edits gemacht und um diesen einen grammatikalischen Fehler zu korrigieren. Ich bin jetzt nicht so firm in Englisch, Wahnsinn. aber es geht um den äh, Begriff comprised of. Und anscheinend gibt es <lacht> da eine Bedeutung, die korrekt ist und eine Bedeutung, die viele Leute haben und denken, dass es die bedeutet, aber die <lacht> falsch ist. Und ich glaube, es heißt so viel wie besteht aus mehreren Elementen. Irgendwas is comprised of und dann verschiedene Elemente. Aber es wird auch anders benutzt. Und es gibt, und die haben ein Interview gemacht mit diesem Typen. Und es ist halt schon interessant, weil der sagt halt, das ist so sein, sein Ding, dass er das halt 10.000 Mal macht. Und momentan ist es so ähm, als, als grammatikalische Regel. Und dann wird er in dem Interview auch gefragt, so ja, und was ist jetzt, wenn diese grammatikalische Regel geändert wird? Weil viele Leute <lacht> es anders machen. Und dann war wirklich so ein ja, dann ja, dann war alles umsonst. So. <lacht> das ist auch so geil. Weil der sich auch so bewusst ist, wie sinnlos das ist. Und der hat da hunderttausende Stunden hineinversetzt. Aber de dem ist auch so bewusst, dass es so auf der Kippe steht, dass alles kompletter Unsinn ist. Und das ist ganz toll. Und da ja. gibt es ganz, ganz viele tolle äh, verschiedene Folgen. Äh, Reply All. Und ähm, hört euch das an. Das ist auf jeden Fall großartig.
0: Dann möchte ich auch noch gerne eine, eine Podcast-Show äh, empfehlen. Tu es. Äh, und zwar ähm ein, etwas, was ich die ganze Zeit gerne klauen wollen würde für den, den, den deutschen Markt. Ähm, und äh, ich habe noch nicht den richtigen Host gefunden, weil ich selber schaffe das zeitlich nicht, weil es auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Es äh, gibt auch nur, glaube ich, sechs Folgen oder sieben Folgen. Aber äh, The Mystery Show würde ich sehr gerne empfehlen. Äh, The Mystery Show ist eine fantastische, äh, ein fantastisches kleines äh, Format von äh, Gimlet, glaube ich. Ja, Reply ähm, All ist auch von Gimlet, ja. Und es ist, es ist fantastisch, weil es ist einfach eine, eine Journalistin, die ist auch noch gar nicht so alt, hat, hat viele tolle Artikel auch geschrieben, so Feuilleton, Kulturkram, und die, ähm, äh, die, die will einfach nur ganz kleine Rätsel, ganz kleine Mysteries aus ihrem privaten Umfeld lösen. Äh, zum Beispiel, äh, eine, eine Autorenfreundin von ihr hatte einmal einen sehr, hatte zwei Bücher geschrieben, ein, das erste Buch war wahnsinnig, wahnsinnig erfolgreich, und das zweite Buch war der größte Flop. Und um das zu beweisen, ruft sie dann auch bei ganz vielen Buchhandlungen an und so und äh, sie können es nirgendwo kaufen. Ähm, man kann es einfach nicht mehr bekommen, dieses Buch, weil es so ein großer Flop war. Aber, und das ist das Mystery dann, was, was es zu lösen gilt, äh, es gibt ein, ein Paparazzi-Foto von Britney Spears, die dieses zweite Buch ihrer Freundin in den Händen trägt äh, und offensichtlich gelesen hat oder zumindest geschenkt bekommen hat und, oder gekauft hat. Äh, und dann geht es darum, dann fragt die Freundin sie und es ist dann wirklich aufgebaut wie Serial, also wirklich äh, knallharte Recherche. Das sind immer so ganz, ganz kleine Dinge, die immer wahnsinnig toll groß aufgebauscht werden. Ähm, und da geht es einfach darum, wie kam Britney Spears an dieses Buch? Hat sie es gelesen? Und wenn ja, gefiel ihr das Buch? Und dann gibt es eine große Recherche und es wird nicht so ganz toll dokumentarisch aufgemacht. Viel zu groß für dieses, diese kleine Frage. Und es das, das ist eigentlich auch das, worum es geht. So ganz viele zwischenmenschliche Momente, die so toll sind, die ja konserviert werden in diesem Podcast. Äh, Wo es einfach Anrufe bei Hotlines, Anrufe bei Büchereien, ob die das Buch haben. Dann äh, will ich nicht zu viel verraten, aber es gibt dann äh, geht dann in Richtung Meet and Greet ähm, und da wird, da ruft sie bitte der Hotline an, um herauszufinden, ob sie Zeit mit Britney hat und wie viel Zeit mit Britney hat und das sind diese, der Weg ist einfach das Ziel, es geht nicht um die Antwort, es geht darum, äh, welchen Leuten sie auf diesem Weg dahin trifft und das ist wirklich ganz fantastisch und ist, ich weiß nicht, ob das alles authentisch ist, aber es ist auf jeden Fall fantastisch gespielt, wenn es nicht authentisch ist, äh, nicht echt ist und wahnsinnig authentisch gespielt und das ist so ein, ein toller Podcast und ähm, es gibt so ganz viele kleine Rätsel des Alltags und ich würde wahnsinnig gerne, dass man in Deutschland machen, äh, weil es leider auch nur ein paar Folgen gibt und ich finde, das ist ein fantastisches Format, was, was äh, viel länger tragen würde. Das ist auf jeden Fall eine tolle, eine großartige Empfehlung.
1: Klingt sehr cool. The Mystery Show. Ähm, The Mystery Show. Hört es euch mal an. Ihr habt jetzt noch ein paar Tage Zeit, bevor das neue Jahr losgeht und die Realität euch wieder erfasst. Und bis dahin könnt ihr noch ein bisschen genießen und Podcasts hören und alles. Und ich, eine Empfehlung will ich noch loswerden: Netflix. Und zwar, wir, wir müssen ja so ein bisschen hier ähm, die Zauberei hochhalten. Äh, du, du hast ja auch gesagt, du bist großer Zauberfan. Penn Teller und sowas. Und es gibt eine neue zauberer ja. auf Netflix: ähm, Magic for Human. Humans. Fantastisch, meine Herren, habe ich diese Serie weggebinscht und hatte ich eine Freude dabei.
0: <lacht> habe ich noch nicht gesehen, das ist mir sogar empfohlen. Ähm, zwischen, zwischen den Jahren kam eine Nachricht von Florentin, hat mich sehr gefreut. Ich habe es noch nicht geschafft, aber ähm, freue mich sehr drauf. Schau es dir an, ja heute Magie an, Fans. es ist
1: toll. Es ist auch toll geschnitten und es ist lustig. Bei manchen Zaubertricks bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich Magie ist oder nicht, aber teilweise <lacht> sind die so. Unglaublich, dass ich mir denke, das muss gefaked sein. Aber das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen gerade bei so Shows auch ein bisschen die Gefahr von so Zauberern, die sich denken, wenn mein Trick richtig gut ist, denken die Leute einfach, es ist gefaked, Es ist einfach geschnitten. Oder die Leute sind eingeweiht. Genau, du
0: musst die Möglichkeit haben. Ja, ist ja auch groß bei, bei Prestige auch ein großes Problem. Es darf ja nicht zu komplex sein, weil irgendwann äh, ist das, denn das Rätsel größer als die Freude über den Trick. Und äh, ich bin aber sehr anfällig dafür, deswegen habe ich immer Angst, dass ich den Trick kaufe. <lacht> Literally. Äh, ich bin
1: gespannt. Äh, ja. Geld ausgebe, ja. um den Trick ja. zu haben.
0: Um den Trick zu haben, genau. Naja, auf jeden Fall, das sind doch das sind doch gute Empfehlungen fürs nächste Jahr, äh, beziehungsweise jetzt noch für zwischen den Jahren. Ich, ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig auf das nächste Jahr mit dir. Äh, ich habe mich auch selber dieses Jahr gefreut. Thais haben wir dieses Jahr kennengelernt zum Beispiel. Ähm, auch noch auch von Thais äh, wünschen wir äh, euch allen einen, einen guten Rutsch und einen, einen guten Start <lacht> ins nächste Jahr auf jeden Fall. Ja, macht's gut. Glaube ich mal einfach. Es ist eine sehr so eine rebellische Phase, wo sie irgendwie Silvester oder die Sonne in Frage stellt oder sowas.
1: Ja, dieses ganze aber, Kon Konsumzeug wird sie wahrscheinlich eh ablehnen. Von daher ziehe ich das <lacht> in ihrem Namen auch wieder zurück. Sie wünscht weder frohe Weihnachten ja, ich noch auch. ein gutes neues Jahr.
0: Das ich auch, würde ich auch gerne zurückziehen. Es tut mir leid. Und, aber wir beide wünschen das. Und ähm, ja, kommt gut rein. Und wir freuen uns auf ein tolles 2020 mit dem Podcast-U
1: und euch. Und vielen Dank an Leon für das fantastische Intro. Macht's gut, ciao. Wir heben das Macht's ab. Macht's gut, ciao, ciao. ciao. Das